0: ¡Hey! ¿Qué tal? Les habla Di Woolsey. Bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la incertidumbre. Estamos en nuestra serie A Donde Quiera Que Vayas. Suscríbete, compártelo, disfrútalo. Siempre que empezamos algo nuevo, dentro de nosotros hay una alta dosis de incertidumbre. Yo no sé si te acuerdas cuando entraste a la escuela o cuando entraste a un nuevo trabajo o cuando recién te casaste. Había como una sensación de incertidumbre, ¿a poco no? Yo me acuerdo cuando Laura me dijo que sí quería ser mi novia, yo sentí un vacío en el estómago impresionante. Digo, estaba contento, pero al mismo tiempo no sabía qué iba a significar estar en esa relación. Siempre que empezamos algo nuevo hay una alta dosis de incertidumbre porque nos enfrentamos a lo desconocido. Nunca sabes qué va a pasar o cómo van a salir las cosas. Y por eso queremos iniciar esta serie con este mensaje que se titula incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Bueno, según Google, incertidumbre es falta de seguridad de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Eso es incertidumbre. Pues aquí estamos, empezando un año nuevo, y aunque confiamos en Dios, pues allí está también esa incertidumbre. Yo no sé si usted se acuerda cuando empezamos el 2020, tú y yo pudimos haber empezado el año con toda la fe, sin saber que en el primer trimestre íbamos a ser arrollados por una situación inesperada que nos cambió la vida para siempre. Estoy hablando de la pandemia. El día de hoy todavía hay muchas personas que no se han recuperado del todo. Y aquí estamos, tres años después, con muchas situaciones sucediendo en el mundo y no sabemos en qué pudieran desembocar cada una de ellas. Claro, confiamos en Dios pero también el nivel de incertidumbre es alto. Y esto me hace recordar un versículo en la Escritura que está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, que dice así, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De esta última frase, donde quiera que vayas, salió el título de nuestra serie. Ahora, para poder comprender bien este, este eh, versículo, tenemos que considerar el contexto. ¿Qué está pasando y por qué Dios está hablando con Josué sobre estas cosas? Número uno, Josué estaba estrenándose como líder sucesor de Moisés. Ahora, Moisés fue el gran libertador y líder de Israel. Él había dirigido la nación en los últimos 40 años. Pero resulta que Moisés también es el segundo hombre más importante de toda la historia de la nación hasta ese momento en el que Josué está viviendo. Obviamente, pues Josué se sentía nervioso, se sentía atemorizado, se sentía inseguro porque no es lo mismo que tú seas el sucesor de un X, de un mediocre, de una persona de resultados promedios a ser el sucesor del segundo hombre más importante de la historia de tu país. Obviamente, Josué se sentía muy nervioso y había mucha incertidumbre en su corazón. Número dos, cuando Dios le dijo estas palabras a Josué, él y su pueblo estaban dejando atrás una etapa que duró 40 años, la peregrinación por el desierto. A esa etapa nos referimos y a la vez estaban entrando en otra etapa, la conquista de Canaán. Estaban a punto de entrar a algo desconocido, a algo totalmente nuevo. No es lo mismo estrenarte como líder en las condiciones de siempre donde ya más o menos sabes qué onda que estrenarte como líder cuando las situaciones cambian por completo. Por eso esa frase donde quiera que vayas que le dijo Dios a Josué es muy significativa porque revela mucho de lo que Josué tenía en su corazón. Él estaba muy preocupado por todo lo que podría venir al entrar a la tierra prometida. Él no sabía hasta dónde iba a poder llegar, qué situaciones iba a enfrentar. Había muchísima incertidumbre en su mente y en su corazón. Y Dios le dice: Donde quiera que vayas, en cualquier situación en la que tú seas parte, en la que tú te involucres, cualquier situación que ocurra, allí voy a estar contigo. Número tres. Josué todavía no tenía un plan cuando Dios habló con él. Él todavía no le daba instrucciones claras a la nación y él estaba pues esperando dirección de parte de Dios para saber para saber qué decirle al pueblo. Y entonces, considerando estos tres elementos, Dios vino a buscarlo. Dios conocía todo lo que había en el corazón de Josué y todo lo que le estaba pasando a él por su mente. Y por eso, aunque Josué no lo había expresado, no lo había dicho abiertamente, Dios sabía que él estaba atemorizado ante la incertidumbre de todo lo que venía, ante la responsabilidad enorme que pesaba sobre sus hombros, porque eran más de un millón y medio de seres humanos bajo su responsabilidad. Entonces él tenía un compromiso muy fuerte sobre él y había mucha incertidumbre. Entonces Dios vino y se acercó a donde él estaba y le habla al corazón. Les repito el fragmento. Yo creo que ahora va a tener mucho más sentido que hace un momento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo no sé ¿Qué se te viene a ti a la mente o qué sientes después de escuchar todo esto? Pero para mí es muy bueno saber que Dios conoce mi corazón. Dios conoce las preocupaciones que me aquejan. Para mí es muy importante saber que antes siquiera de que yo lo pronuncie, Dios ya sabe cuáles son mis temores y Él viene y me habla de esas situaciones que aún ni me atrevo a mencionar. Yo lo puedo descubrir en esta historia porque Josué no dijo, por ejemplo, Dios, tengo miedo de que no estés conmigo como estuviste con Moisés. Pero aunque no lo dijo, Dios le dijo a él, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Josué no dijo, por ejemplo, Dios, tengo miedo que mis enemigos me derroten. Pero aunque no lo dijo, Dios se acercó con él y le dijo, nadie te podrá hacer frente. Josué no dijo, Dios, tengo miedo de no poder con la responsabilidad de repartir la tierra entre las doce tribus de Israel. Y ya ves que son bien inconformes y se andan quejando de todo. Él no expresó nada de eso, pero Dios ya sabía lo que había en su corazón y Dios le dijo, tú repartirás la tierra. Entonces de esto aprendemos que Dios conoce nuestro corazón antes de que tú y yo le digamos lo que sentimos Dios ya lo sabe Dios conoce nuestras preocupaciones incluso aunque no se las digamos y por esa razón es que viene Dios y habló su palabra para confrontarlo a él para confortarlo al mismo tiempo para darle el valor que requería para enfrentar la incertidumbre que él estaba experimentando y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo ahora tal vez aquí entre nosotros el día de hoy hay alguien que tiene muchos pensamientos y muchas preguntas dentro de su corazón a lo mejor estás empezando una nueva etapa te acabas de casar acaba de nacer tu hijo estás emprendiendo un negocio emigraste a otro país yo no lo sé pero a lo mejor te preguntas, ¿cómo me va a ir en esta nueva etapa? ¿Lo, ¿Lo lograré? ¿Me va a ir bien? ¿Cómo me va a ir en el matrimonio? ¿Cómo me va a ir en este negocio que estoy emprendiendo? ¿Podré ser un buen padre? A lo mejor estás dejando atrás una temporada de droga adicción o alcoholismo y te preguntas a ti mismo después de un tiempo de detox, ¿me podré mantener sobrio? etcétera todos estos son pensamientos que nos llegan cuando tú y yo estamos empezando una nueva etapa pero por favor nunca olvides esto Dios conoce el temor y la incertidumbre que nos provoca el enfrentar algo nuevo ahora considerando la historia de Josué qué hace Dios para ayudarnos a ti y a mí a enfrentar la incertidumbre bueno según esta historia yo encuentro que Dios nos da número uno nos da instrucciones claras y esto es importante porque cuando no sabes qué hacer la mejor manera de ayudarte es dándote instrucciones claras Dios sabía que Josué estaba bajo el ataque de un temor aplastante generado por la incertidumbre de lo desconocido Dios lo sabía y por eso Dios se acerca con él y le da instrucciones claras. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Esto exactamente es lo que yo espero de ti. Ante la incertidumbre, predomina la confusión. No sabemos qué hacer o cómo reaccionar. Lo que más necesitamos en esas circunstancias son instrucciones claras. Así estaba Josué exactamente atemorizado, confundido e inseguro. Entonces Dios viene y lo instruye. Le da instrucciones en formato de una orden. Le dice, número uno, esfuérzate. Kazak en hebreo. Que podría traducirse como plantarte firme, resistir, fortificar. Da la idea de aguantar firme ante un embate. Le dice Dios, sé valiente, amat en hebreo. Que podría traducirse como animado, alerta, fortalecido, pujante, etc. Implica básicamente asumir una actitud de lucha, de resistencia, de firmeza. No temas, le dice, aratz en hebreo que podría traducirse como asombro, desalentar, quebrantar, miedo, temer. Dios le está diciendo que nada te asombre, que nada te desaliente, que nada te quebrante. No tengas miedo. Implica básicamente determinar una postura firme para defendernos ante un enemigo intimidante, ante un reto grande. Ante un enemigo fuerte que tiene el potencial de intimidarnos, tú y yo tenemos que decidir no permitir que eso ocurra. Y la última orden que le dice, o la última indicación, no desmayes. Hatat en hebreo, que podría traducirse como derribar con violencia, acobardar, amedrentar, quebrar, resquebrajar, intimidar. Dios le está diciendo, no te dejes intimidar, no te dejes derribar, no te acobardes. Ahora, en español estas palabras parecen muy distintas, ¿verdad? No temas, sé valiente, esfuérzate, etcétera, no desmayes. Pero en hebreo parecen más sinónimos. Básicamente Dios le está diciendo, ante la incertidumbre de lo que viene, no te achiques, no permitas que el reto te disminuya. Desarrolla una actitud de firmeza, una actitud de lucha. Dios sabía que Josué enfrentaría enemigos aparentemente más fuertes que él. Enemigos intimidantes. Y entonces Dios le da instrucciones precisas. Estas instrucciones fueron transmitidas en el formato de una orden porque es un llamado a la voluntad de Josué. Dios está hablándole a su mente, a sus pensamientos, no está hablándole a las emociones. Dar una orden es impartir una instrucción a menudo obligatoria respecto de una acción que debe llevarse a cabo. Una orden es un llamado a la conciencia, a la voluntad, no a las emociones. Por lo tanto, Dios no le estaba sobando la espalda a Josué, diciéndole, ya mi niño, no tengas miedo, no llores. No, 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 no. Dios más bien le está ordenando, no permitas que el miedo se apodere de ti. Dios estaba como cuando un coach le grita al boxeador en la esquina del ring para decirle cómo enfrentar al contrincante, al oponente y ganarle. Y esto es muy importante porque a veces tú y yo creemos que el temor es algo ante lo que estamos indefensos. Como que no podemos hacer nada cuando nos da miedo contra el miedo. Pero no es así. El temor no es algo que te da el temor es algo que tú y yo podemos enfrentar. Tú y yo podemos resistir esa, esa tendencia a temer. Por eso Dios dice no temas. Entonces, ¿cómo le hizo Dios para ayudar a Josué ante la incertidumbre? Número uno, le dio instrucciones claras. Básicamente le está explicando, Hey, tú no eres presa del temor! Entiéndelo, que te caiga el 20. No estás condenado, no estás indefenso ante el ataque del temor. Tú puedes resistir esa sensación, esa tendencia a temer, a venirte abajo, a desanimarte. Tú puedes con eso es lo primero que le dice, le da instrucciones y las instrucciones son no te dejes dominar por el temor que te genera la incertidumbre y lo segundo que le dice es yo estaré contigo en otras palabras, la manera en la que Dios nos ayuda para vencer la incertidumbre es esta, Dios nos da una promesa Dios le dijo en Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Son dos aspectos distintos en este versículo. Lo primero son las instrucciones. Esto es lo que tienes que hacer. Esforzarte, ser valiente y no permitir que la situación difícil te intimide y te llene de temor. Pero lo segundo es que Dios le da una promesa. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Que es una promesa, es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Una promesa es un compromiso. Una promesa es una garantía. Y Dios, después de darle instrucciones a Josué, luego le dijo, estaré contigo. Básicamente le dice, cuando estés enfrente de un enemigo más grande y más fuerte que tú, no estarás solo. Yo estaré allí. Cuando enfrentes ese reto que te intimida, Tú párate firme porque yo te voy a fortalecer. Cuando estés ante ese problema que parece que no tiene forma de resolverse, tú no te intimides. Yo estaré allí para ayudarte, para inspirarte sabiduría, para darte gracia, para darte ideas. Es muy interesante. Dios sabía. ¿Cómo se sentía Josué? Dios sabía que él estaba turbado, sin ideas claras. Entonces Dios viene y se anticipa a la situación y le da instrucciones claras y luego le promete, yo voy a estar contigo ahí, no estarás solo. Ahora, cuando empezamos a leer el libro de Josué, Encontramos a un personaje intimidado ante el ataque de un temor aplastante generado por la incertidumbre de lo desconocido. Josué, literal, estaba como un conejillo asustado ante el ladrido de los perros, ante el sonido de los disparos, ante los destellos de las luces del cazador. Y Dios sabía que Josué se sentía así. Pero cuando tú y yo terminamos el libro, nos damos cuenta que Josué cumplió su misión. Cuando terminamos el libro, nos damos cuenta que Josué logró los objetivos, derrotó a sus enemigos, repartió la tierra entre las tribus. Y durante los 20 años que duró su liderazgo, Dios siempre estuvo con él. Al principio del libro, Josué estaba intimidado porque él no conocía el final de la historia pero Dios sí conocía el final de la historia. Y en base a ese conocimiento soberano que tiene nuestro Dios, porque Él es omnisciente, Dios básicamente le está diciendo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Tú no sabes cómo termina esta historia, pero yo sí sé cómo termina esta historia. Confía en mí quizá alguien de los que me escucha el día de hoy, a lo mejor tú estás enfrentando algo que jamás te imaginaste enfrentar. A lo mejor estás ante un diagnóstico médico horrible. O a lo mejor es el diagnóstico médico de un familiar muy importante para ti. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. A lo mejor estás ante... Ante el reto de empezar algo nuevo o ante la experiencia de haber perdido algo muy importante para ti. Y a lo mejor estás ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar y eso te intimida, te frustra. A lo mejor sientes que ese reto es mucho más grande que tú. a lo mejor has adquirido una responsabilidad que es enorme y te sientes atemorizado porque tú no sabes cuál es el final de esta historia y por eso tienes miedo pero quiero recordarte que Dios sí sabe cuál es el final de esta historia y por esa razón Dios te dice no te acobardes, no te achiques, no te intimides yo estaré contigo y al final, con mi ayuda, si sigues mis instrucciones, lo habrás hecho bien. Tu garantía es la guianza de Dios, su presencia que te va a acompañar en cada una de las situaciones que vas a enfrentar. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.